0: Deus, da ditadura.
1: Você sintonizou na rádio Metamorfose. Aqui quem fala não é o camarada Hidalgo, seu rosto de sempre, de toda semana aqui. Eu sou a Júlia Guiar, repórter de política do Jornal Metamorfose. Estamos aqui para uma edição especial novamente, que essa semana está cheia de programa especial, que eu intitulei de RM Drops 1. E aqui comigo está uma convidada muito especial, repórter de carreira de longa data, uma mulher que também foi cofundadora do Jornal Metamorfose, que faz parte desse... Coletivo Maravilhoso e de vez em quando escreve umas coisas aqui para a gente e participa do nosso podcast.
2: Rosângela Aguiar, dá um oi para os nossos ouvintes. Olá, galera, tudo de bom? Novamente aqui participando do JM para poder ajudar a movimentar esse podcast.
1: Perfeito. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é... Um tema que está sendo pouco discutido ainda na imprensa, por isso que a gente está fazendo esse RM Drops. E a gente chamou ninguém mais, ninguém menos que Fernando Krebs, promotor do Ministério Público aqui do Estado de Goiás. Dá um oi para os nossos ouvintes.
0: Oi para todos os ouvintes. né É um prazer participar aí com vocês.
1: Muito bem, então bora lá para a pauta que o tema de hoje vai render bastante.
2: Elas vão de R$10,00 ao mês até 100 reais e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa.
1: Bom, queridos ouvintes, a gente vai falar hoje sobre a PEC 5 2021, também chamada de PEC da Vingança. Essa é uma PEC que está sendo votada na Câmara dos Deputados, que destrói o modelo constitucional do Ministério Público. E para explicar um pouco sobre isso, a gente chamou o Fernando, que é promotor do Ministério, para aprofundar nesse tema. Né? Fernando, o que é essa PEC? O que ela representa? Por que ela surgiu? Você pode explicar um pouco o contexto geral dela para os nossos ouvintes?
0: Sim. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. né? Portanto, ela se trata de uma alteração do texto constitucional, aprovado em 88 pelos constituintes, e que dá ao Ministério Público independência funcional para os seus membros, né? para que eles não devam satisfação ao seu chefe, que é meramente um chefe administrativo, quando processam alguém ou quando promovem o arquivamento de uma investigação, por exemplo o que não significa que não haja controle sobre isso até porque uma ação judicial vai ser julgada pelo poder judiciário e o arquivamento de uma investigação criminal ela tem que ser homologada pelo judiciário de uma investigação civil ela tem que ser homologada pelo órgão superior da, de administração do Ministério Público que é um colégio que é o Conselho Superior do Ministério Público que é os estados que do Ministério Público Federal é, portanto a exemplo dos juízes eles não devem obediência a a outras autoridades, a não ser sua consciência à lei. Isso ocorre no mundo inteiro, não é um privilégio brasileiro. O que a PEC pretende é dar superpoderes ao chamado Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que é um órgão de controle administrativo e financeiro, além de correcional da instituição, mas que não pode interferir na na atividade fim do Ministério Público e o que se dá a ele agora é este poder, o poder de revisar e determinar o arquivamento de uma investigação criminal ou cível e até mesmo a suspensão de uma ação judicial, de uma recomendação feita pelo Ministério Público, ou seja, gera uma interferência na atividade fim e esse conselho é um conselho administrativo, ele não é judicial, não integra a estrutura do Poder Judiciário, ele acaba suprimindo função que é do Poder Judiciário e, além do mais, faz com que o Corregedor-Geral Nacional do Ministério Público possa ser pessoa estranha à instituição, indicada pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados, o que seria a única e qualquer carreira do Estado brasileiro. o Corregedor Nacional do Poder Judiciário é um membro do Poder Judiciário, da Polícia Federal é um membro da Polícia Federal, da Polícia dos Estados é um membro da Polícia dos Estados, da Receita Federal dos Estados é também um membro da Receita. Portanto, inova-se nesse sentido, cria-se uma exceção e se rompe o paralelismo que existe com o Conselho Nacional do Judiciário, o CNJ. Tudo isso é feito... com o objetivo de fragilizar a independência da instituição e de se promover uma verdadeira vingança, não pelos defeitos que o Ministério Público possa apresentar, e com certeza ele tem como qualquer instituição, mas muito mais em razão do seu agir, da sua atuação no combate à corrupção, na defesa do patrimônio público, na defesa do meio ambiente, do consumidor, dos índios, enfim, dos chamados interesses difusos e coletivos.
2: Krebs, pelo que você falou, a PEC 05, pelo que eu li dela, ela quebra dois pilares importantes né, do Ministério Público, da Constituição, da forma como a Constituição de 88 moldou né, o, o Ministério Público brasileiro, que foi um avanço danado, que é a interferência política e a, a, acaba com a independência é, é, de atuação né? dos promotores, né? Isso significa que ela é inconstitucional?
0: É, nós entendemos que sim, não é? é? Mas como isso dependeria de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e, e muito se atribui a um dos ministros do Supremo, no caso Gilmar, a idealização dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, não é? também chamada de PEC do Gilmar, né? porque é notório que ele é, ataca muito o Ministério Público, critica muito o Ministério Público, né? Uhum. E o modelo que se está adotando é o modelo anterior à Constituição de 88, seja de um Ministério Público subordinado ao poder político, né? E não independente dele. É um grande retrocesso. Mas uh, nós teríamos que questionar a constitucionalidade dessa PEC posteriormente no Supremo. Por isso que o ideal é matá-lo no seu nascedouro na sua origem, na Câmara dos Deputados. Até porque, como é uma PEC, ela exige quórum qualificado de 308 deputados federais em duas votações, bem como aprovação também no Senado Federal, também por quórum qualificado. Infelizmente, muitos dos deputados que assinaram inicialmente essa proposta, são 185 deputados, são de Goiás. Como, por exemplo, o ex-líder do governo federal, é o Major Vitor Hugo, que foi eleito com um pouco mais de 20 mil votos, se elegeu graças à votação do delegado Valdir. O delegado Valdir não assina essa PEC, agora ele, o Major Araújo, assina. E com isso, o que nós estamos vendo é o apoio não é, do PSL, do partido do presidente da República, que agora não tem mais partido, mas que era o partido que o elegeu, e seu ex-líder uh, na Câmara dos Deputados. Ou seja, nós temos aí a mão... Não é? do atual governo, do governo Bolsonaro. Não é? Além disso, há uma aliança aí com vários parlamentares dos partidos do Centrão, são partidos fisiológicos, muitos deles investigados e processados criminal criminalmente também pela lei de improbidade administrativa, que estão legislando em causa própria. Nós temos outros deputados de Goiás que assinaram essa PEC, como João Campos, que notoriamente odeia o Ministério Público. Né? Ele foi autor da PEC 37, que proibiu o Ministério Público de investigar criminalmente. Né? Oh. Ele tem o relator do novo Código de Processo Penal, que também que cria algumas excrescências. Além dele, nós temos o, o Adriano do Baldi, Uh, o, o Luiz, o Virgílio, né? E também o deputado Calias, uh, Cali, uh, Calias né? Que é um médico, né? Zacarias Kalil. Que... Zacarias Kalil. Ele pode ser um ótimo médico, mas como parlamentar tem saído um horror, né? Ele é. tem a... todas as ideias mais absurdas e, descali... e, e descabidas, né? O que Eu é uma. Creio. Muita gente votou nele por conta do trabalho de médico, né? E e como o parlamentar tem se se demonstrado uma grande frustração.
1: Krebs, você mencionou né, essa essa interferência política, eu achei muito curioso, porque tem como a gente fazer uma relação, por exemplo, dessa junção do PSL com o DEM, né, que ano que vem vai sair como União Brasileira. Tem também dentro dessa PEC uma permissão de interferência política, né, que acaba extinguindo a atuação independente dos membros. do Ministério Público, como que você avalia essa relação do autoritarismo do Bolsonaro e desses partidos que estão se unindo, né, não só em prol dessa PEC, mas em prol de vários retrocessos democráticos, com essa interferência no Ministério Público, que é um órgão tão importante para a democracia?
0: Nós estamos assistindo né, ao governo Bolsonaro, Uh, ter escolhido e reconduzido um Procurador-Geral da República que, pela primeira vez, desde o início dos governos do PT, não integrou a lista tríplice, né? ou seja, não submeteu a apreciação da categoria. Né? Uh, embora o presidente possa nomear livremente o Procurador-Geral da República dentre os membros do Ministério Público Federal, historicamente, nos, na última década, inclusive até no governo Michel Temer, uh, tem se admitido uma votação informal e a apresentação de uma lista tríplice dos três mais votados e o presidente da República tem escolhido um dos três mais votados. Ocorre que o Bolsonaro quebrou essa construção, quebrou esse avanço, né? passou a escolher um procurador-geral da República que não se submeteu à apreciação da categoria que hoje sofre muitas críticas e a oposição de muitos membros do ministério público. Dada a sua aproximação com o governo, e e o fato de estar tomando decisões que muitas vezes beneficiam o governo federal, o que é lamentável porque acaba rompendo a independência da instituição. E o que se pretende agora com esta PEC, que tem o apoio desses setores mais da direita, mas também do PT, por exemplo, do PCdoB, das suas bancadas, que numa vingança por conta da Lava Jato, de... Uh, enfim, de ações que combater a corrupção, enfim, não é, acabam se unindo não é, é, nesse, nessa intenção de quebrar as pernas da instituição e promover uma grande reforma que é, na verdade, um retrocesso, porque rompe com a independência. O Ministério Público pode ter problemas de, e, e críticas que merecem ser, merecem ser feitas, né? mas uh, todas as, as suas ações judiciais vão, vão escoar no poder judiciário. E, e lá nos judiciário nós temos diversas instâncias, diversos instrumentos de controle. Né? Portanto, uma medida como esta é um retrocesso, porque ela é, fragiliza essa instituição e permite que os membros do Ministério Público possam ser perseguidos né, politicamente por, pelos mesmos políticos que eles investigam e processam.
2: Esse é um grande perigo, né, dessa PEC, que é é tão perigosa quanto a PEC da Mordaça, né. Você falou, se ela passar, né, com essa tendência de tantos partidos apoiando, né, por conta de de vingança, muitos deles, por causa da Lava Jato, o que que pode acontecer? Porque como já já vem sendo chamada de PEC do Gilmar, é, essa, essa, esse questionamento tem que ser feito no como você falou no Supremo né no Supremo Tribunal Federal e lá você tem o Gilmar né que é o um dos ministros então assim é existe é, é temerário se ela passar se ela conseguir a maioria né que é necessária para poder ser aprovada de não conseguir é, no, no no Supremo derrubá-la como inconstitucional
0: Sim, é, é, existe esse risco, porque o Supremo está sendo alterado na sua composição. E o Gilmar é um grande articulador, ele tem força dentro do Supremo, ele tem aliados no Supremo. Não é? E a Lava Jato, ela criou um sentimento de... indignação, de revolta, um segmento importante do parlamento, representado pelo PT, pelo PCdoB, esse entendimento não é o do PSB, do PDT, de outros partidos de esquerda, como o PSOL, a Rede, enfim, né? isso está prejudicando, né? está dando base a, a a um retrocesso muito grande e que vai servir ao governo que está no poder, especialmente ou aos governos que estão no poder dos estados nesse momento. É, a gente é, acredita é, que se não for aprovada rapidamente, de forma a toque de caixa, é, nós possamos convencer é, muitos parlamentares é, dos seus malefícios né? e até parlamentares que hoje a defendem poderiam recuar. Não é? e não se atingir portanto, o quórum de 308 votos. Até porque se tentou aprovar essa semana essa PEC e não se conseguiu justamente porque não havia votos suficientes para aprovação. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, que foi eleito com apoio maciço do presidente Jair Bolsonaro, inclusive com a liberação de emendas, etc. e tal, a é exemplo do presidente do Senado, não é? Ele já diz que para ele é uma questão pessoal isso. Por quê? Porque ele é réu em ação de improbidade administrativa em Alagoas, um dos estados mais pobres do Brasil. Né? Então há todo um sentimento de é, perseguir aqueles é, que perseguem as, as pessoas e autoridades que praticam ilegalidades.
2: Na prática, ela passando, né, numa hipótese muito ruim, (risos) a a PEC sendo aprovada no Congresso, não conseguindo derrubá-la no Supremo. Na prática, o que que vai acontecer com esses processos de improbidade administrativa e e outros, né, que são é, levados adiante, são investigados pelo Ministério Público Estadual e, e Federal?
0: Eles podem ser suspensos, determinado arquivamento, punido o promotor por razões políticas. Não é? É, eu, recentemente, sofri uma, uma suspensão de 30 dias com prejuízo do vencimento por ter feito uma crítica ao Gilmar Mendes. Na verdade, eu retuitei um tweet que ele não gostou. Isso foi suficiente para uma pena desproporcional. Infelizmente, ele tem muita força no CNMP, assim como no CNJ. né? Há muitos membros que tem alta conta, tem alta consideração né? e acabam tomando decisões que muitas vezes não são as melhores né? as mais razoáveis né? e esses é, conselhos, especialmente o CNMP tem punido mais do que o CNJ é, muitos promotores é, por motivação no mínimo questionável nós tivemos um promotor que foi punido agora com 45 dias de suspensão porque ele processou parentes do Gilmar Mendes a ou
2: seja a questão que é política sagrado, ela já está existindo né se passar vai, vai piorar
0: pode, ela pode ser ampliada e piorada e
2: aí, é. aí eles
0: que, é. que
2: realmente é. estão trabalhando é. não vão conseguir né vocês vão ficar amarrados
0: é sem dúvida né? e seria um retrocesso total, até porque acabaram de piorar em muito a lei de improbidade administrativa, que é o principal instrumento legal no Brasil de combate à corrupção e de defesa do patrimônio público, é, retirando dela modalidade culposa. Agora nós só poderemos condenar políticos que agirem dolosamente, mesmo assim com dolo específico, e com uma série de restrições, limitações, na investigação que só poderá durar um ano, podendo ser prorrogado no máximo por mais um ano, né? mas isso em algumas investigações dada a sua complexidade, a quantidade de uh, investigados, não é suficiente. Nós temos aí inquéritos policiais, inquéritos civis que duram aí mais de dois anos. Né? Se criou também uma prescrição inter, 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 intercorrente de de apenas quatro anos, entre uma instância e outra de julgamento, né, se criou uma série de obstáculos para o bloqueio de bens e bloqueio de dinheiro de de administradores públicos de políticos. né? Ou seja, na verdade, se despotencializou a ação e, além disso, se previu também a condenação do membro do Ministério Público que perdeu a ação. Né, alegando-se lá que houve uh, má fé dele, né, ele terá que pagar os ônus de sucumbência que é os honorários do advogado da outra parte, além das custas. Né, imagine é. lá. um 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 juiz corrupto, né, condena o promotor que agiu legalmente ao ao pagamento de honorários de descumbência alegando que houve má fé. Ainda que se reverta isso no tribunal, o desgaste é muito grande né, e a intimidação é enorme. E o objetivo me parece que é esse mesmo. né, É impedir que no futuro em grandes empresários, magnatas da indústria, do comércio, né, da economia e políticos famosos importantes, compareçam ao Banco dos Réus e sejam Condenados.
1: Ô oh, Krebs, uma outra coisa que você citou foi sobre o Conselho Nacional, né? Um dos pontos dessa PEC é que o Procurador-Geral da República ele pode escolher até dois terços do Conselho Superior é, Exato. Nacional. E é, qual é o Conselho impacto superior, que isso tem?
0: É, do Conselho Superior do MPF e dos Estados. O Procurador-Geral, é, nos Estados, ele é eleito por lista tríplice, mas no, na União, não. É, o atual procurador-geral da EPO não tem maioria no Conselho Superior do MPF, pelo contrário, tem minoria. E é, com isso ele tem uma série de embaraços e limitações. E ele quer ter pelos poderes, ele quer escolher dois terços do Conselho Superior e livremente que é, hoje é escolhido através de votação entre os membros da instituição. Ou seja, nós vamos ter uma chefia toda poderosa. Nós não temos apenas um presidente da República né, nitidamente com perfil autoritário. Nós teremos também chefes do Ministério Público com a mesma característica, o que é um retrocesso enorme, até inclusive para a oposição, porque hoje a oposição é oposição, mas amanhã ela pode ser governo. né? E enquanto ela for oposição, ela também sofrerá com esse retrocesso, porque a fiscalização do poder público estará comprometida.
2: Ou seja, tudo é feito para
0: acabar em pizza. Exatamente. Tudo está sendo feito para que não haja sequer investigação, muito menos condenação de quem quer que seja. Há pacto da elite brasileira, né, de todos os poderes, para enfraquecer a legislação de combate à corrupção e as instituições. A Polícia Federal já foi enfraquecida, o COAF já foi enfraquecido, né, e o próximo será o Poder Judiciário.
1: Bom, você está citando aqui várias situações que interferem diretamente no funcionalismo da democracia brasileira, né? Como que você está enxergando esse momento atual de tantos retrocessos na democracia, de um autoritarismo exacerbado e de perseguições políticas que já estão acontecendo, não só a opositores do governo, nem só a jornalistas, nem a veículos de imprensa, mas também a procuradores do Ministério Público, a juízes, a Funcionários públicos, né? De alto escalão do funcionalismo público. E você, você acredita que esse momento que a democracia brasileira está vivendo é de fato democrático?
0: É, uh, nós estamos vivendo tempos estranhos, né? Tempos difíceis de grandes retrocessos em muitas áreas. Nós temos um governo um executivo nitidamente com perfil autoritário, né, que se elegeu com discurso de combate à corrupção, mas que agora está acabando com todos os instrumentos de combate à à corrupção e fragilizando as instituições que a combatem. O enfrentamento que ele faz do Supremo é enfrentamento, pelo menos de forma equivocada, errônea. Né? ao invés de reformá-lo, ele vai para o embate como se quisesse fechá-lo. E no parlamento ele constituiu uma maioria é, em cima é, do centrão, que são os partidos mais fisiológicos do país. É, nós estamos é, diante de uma democracia é, que está sendo fragilizada, que está sendo atacada, e o que é mais grave, o que é pior, é que ele ainda mantém uma base significativa de apoiadores que ainda que tenha sido, esteja em, em, em franco processo de redução, aí ele ainda tem capacidade de mobilização popular de uma massa de pessoas que ainda acredita, não é, que ele representa uma nova política, que ele representa o justo, o correto, o certo, não é, e de que ele está defendendo valores importantes, fundamentais, não é, quando, na verdade, o que ele está fazendo aplicando o maior estelionato eleitoral da história do Brasil e, constituindo no, e constituindo-se no governo mais atrasado, no pior presidente da República de toda a nossa história, né, com larga folga em relação àquele que eventualmente possa ter sido o pior. Então, a gente espera que isso mude, mas vai depender da cidadania, né, a democracia e as mudanças mais importantes se fazem pelo voto.
2: É, nós vivemos realmente tempos estranhos. É todo é, a gente é, é cada coisa que a gente vê que realmente a gente fica chocado. É, e eu lembro que na época da PEC da Mordaça, é, o Ministério Público conseguiu fazer um movimento muito grande e impedir certos retrocessos na época. É, comparando a PEC da Mordaça com a PEC 05, né, a PEC do Gilmar, qual que é a pior? Qual que acaba mais com o Ministério Público?
0: É, a PEC do Gilmar é ainda muito pior do que a PEC da Mordaz e do que a própria PEC 37, que impediu o Ministério Público de investigar. Ela é a pior, ela é assim... Não sei se tem como fazer uma coisa mais grave. É, tá é, que, e, e o problema de mobilizar a população é que nós vivemos uma pandemia e as pessoas evitam aglomerações, E agora é atribuído também ao Ministério Público a eleição do atual Presidente da República. Ora, a Operação Lava Jato, posso fazer a crítica que quiser, ela por si só não elege ninguém. Agora, faz parte do jogo democrático o uso político de uma operação que investiga um determinado grupo político, majoritariamente em detrimento de outros. Né? Até porque aquele grupo político estava no governo, o outro não. Né? É, não dá para se atribuir a todo o Ministério Público não é, a, o, a situação política que hoje nós vivemos. Não é? E atribuir a ele a responsabilidade, uma responsabilidade que vai além da, da sua responsabilidade. Até porque a Operação Lava Jato, ela, hoje, ela foi destruída no Supremo Tribunal Federal. Não é? E nós não estamos assistindo a esse governo que decidia combater a corrupção, né? outras operações que vissem combater a corrupção, que ainda impera em muitas administrações municipais e estaduais do país.
2: Esse realmente é um, é um dos maiores problemas, eu acho, né, Júlia? Da... É, dessas PECs todas que tentam interferir no, no Ministério Público, que é um órgão que foi criado, que foi melhorado, vamos dizer assim, é, na Constituição de 88, que deu uma, uma, uma envergadura para o Ministério Público democrático, né? mais Exato. democrático. E, e hoje a gente vê o desmantelamento em todos os níveis da nossa democracia, isso realmente é uma situação lamentável, eu espero que os, os parlamentares tenham, principalmente os de esquerda, é, como você falou, os do PT ou de outros, de outros é, partidos de esquerda, coloque a mão na consciência para não destruir mais ainda a nossa democracia. Né?
0: Exatamente, e há parlamentares né, de todos os campos políticos né, que se eles tiverem o um mínimo de de raciocínio lógico, de raciocínio uh, civilizado, né, independentemente do, do campo político deles, né, uh, eles devem refutar essa PEC. Porque o Ministério Público ele é uma instituição importante para qualquer oposição. Hoje a oposição é de esquerda, mas a oposição é de direita e, e muda o governo, porque na democracia assim é alternância de poder. Né, e o Ministério Público são de Estado, né, nós são de de um lado ou de outro, né? E realmente na Constituição de 88 houve uma mudança significativa no perfil da instituição, que anteriormente era uma um, um, um arremedo do que é hoje o Ministério Público, né? Era muito mais um procurador do Estado. Né, do que propriamente uma instituição de defesa da cidadania, de construção da cidadania. né? E o, e o Ministério Público, com todos os defeitos que, que possa ter, é, é claro que é uma questão muito grande, com muita gente, e há colegas que possam merecer críticas, né? Por muitas vezes mais por omissão do que por ação, né? é, é uma instituição que é importante né? para a, a solidificação da democracia. É, e que tem uma série de, de, de limites, que tem uma série de controles no judiciário, no próprio parlamento, no executivo, etc. É, agora, da forma que estão propondo, é, o que querem é submeter o, o Ministério Público ao controle político do parlamento.
1: Bom, Krebs, você colocou aqui vários pontos muito interessantes para a gente refletir, porque os nossos ouvintes provavelmente não estavam sabendo que Essa situação estava ocorrendo, principalmente as percepções políticas né, que já estão em curso. E isso, claramente, é mais uma afronta à nossa democracia, coitada, né, já está ali enterrada praticamente. Eu queria agradecer a entrevista aqui nesse programa rapidinho, que ele é um pouco menor do que os nossos programas atuais, mas muito obrigada. E eu espero que a gente consiga falar mais sobre esse tema, mais sobre esse assunto, para que essa PEC não passe, né, tendo em vista as complicações democráticas que isso vão ter no futuro. Você quer dizer mais alguma outra coisa para os nossos ouvintes?
0: Eu queria te agradecer, pelo o convite, a Rosângela, né, e deixar um abraço a todos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Krebs. A gente fica por aqui com esse RM especial, Drops, hashtag 1, que é o primeiro formato que a gente está fazendo desse dessa plataforma aqui. E muito obrigada pela sua audiência. Na próxima semana a gente volta com a nossa grade normal, com programas um pouco maiores. E temos também episódios especiais do 15ª Mostra do Cine BH que já está disponível no nosso feed. Não se esqueça também de conferir o nosso site, www.jornalmetamorfose.com e seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba Jornal no Twitter, arroba O Metamorfose. A gente fica por aqui, e até semana que vem.
2: Estalo Podcasts.